0: Pozdravljeni, to je Business Cast 99 Problems. Problem ni izziv, problem se ne reši samo od sebe. Problem je počena cel, ki jo moramo popraviti. Zato v 99 Problems govorimo o problemih, s katerimi se soočamo na poslovni poti, borisi kot podjetnik ali menedžer. Sem Marja Milič, direktorica strategij in poslovnega razvoja v Capital Genetics, kreator finančnega podcasta Moneyhow, ter so navigatorka v odprtem ekosistemu znanja businessspace.com. Pridruži se mi v lovo za praktičnimi rešitvami. Ta mesec v 99 problem začenjamo z miniserijo šola za vlagatelje tveganega kapitala, kjer bomo govorili o problemih, ki jih morajo razumeti vsi tisti, ki bi želeli investirati v zagonska podjetja, pa niso prepričani, kako se tega lotiti. Ravno s tem namenom se bo od 2. novembra do 3. decembra odvila brezplačna šola za vlagatelje tveganega kapitala. Udeleženci šole bodo izvedeli, kako poiskati prave priložnosti, kakšno so lahko tveganja, kako oceniti vrednost zagonskega podjetja, koliko kapitala pravzaprav potrebujemo, pa tudi kašna znanja so potrebna, da podčrto kot vlagatelj ustvarimo lepe donosnosti. Več informacij o vsebini in programu dobite na spletni strani www.sola.zavlagatelje.si. Odgovore, praktične rešitve in dragocene lekcije boste dobili od izkušenih vlagateljev in strokovnjakov. Šolo izvaja ABC Accelerator v sodelovanju South Central Ventures, Financirajo poslovenski podjetniški sklad v sklopu Startup Plus programa. Nekaj angelskih investitorjev boste spoznali tudi v podcastu 99 Problems. Z njimi se bomo pogovarjali o izzivih, s katerimi se soočajo pri to vrstnem investiranju. Zanimivo bo, zato nas poslušajte. Moj današnji gost je izkušen podjetnik in investitor Ernest Žein, direktor podjetja Žein, ki razvija in ponuje rešitve za digitalno transformacijo podjetij. Svoje znanje in izkušnje deli tudi kot mentor startupom v ABC pospeševalniku, je pa tudi ambasador v sklopu Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS za kar nekaj držav, Nemčija, Avstrija, Švica, Južna Amerika, Kitajska in Rusija. Pozdravljam gospod Žein.
1: Simpatično pozdravljeno.
0: Ja, a sem vse države naštela, sem kakšno zgrešila.
1: Ja, plus minus, glavno je, da se čim bolj oddali, ne pa čim večje.
0: Je to recept za uspešno investiranje?
1: Ne, ne, to je samo taka interna šala gospodarske zbornice.
0: No, evo, super. Ste kar precej aktiven podjetnik in investitor in tekom današnjega pogovora bova bo počasi razkrivala vašo formulo za uspešno investiranje in pa tudi upozorila na pasti, ki prežijo na novo počeno vlagatelje. Začneva torej na začetku in obudiva spomine na vaše prve korake v svetu angelskega investiranja. Kako se je vse skupaj začelo in zakaj ste se sploh odločili postati angel?
1: Jaz ne bi rekel, da sem angel, zaradi ker to je zelo taka čudna beseda. Če kaj sem tak mehna hudiček, sem posledka z dobičkom, tako da definitivno so bili začetki zelo, zelo dolgo nazaj. Začel sem s temo, da sem poskušal pomagati različnim startupom, Predaval sem po večjih državah o različnih aspektih podjetništva in nazadnje se sem začel spraševati, mogoče bi mogel lastno pragom pomest. Potem sem začel walk the talk, Se pravi, začel sem implementirati strategije, ka sem jih predaval. hkrati sem pa opazil, da šmord dejansko funkcionirajo za de nekatere zadeve, nekatere nevalne kot v žulje, in navada, nekatere pa da. In ko sem videl, da tiste nekatere pa karkoli funkcionirajo, sem se odločil, da bom začel tudi investirati v določene startupe, kjer sem identificiral, da uporabljajo podobne primerljive strategije, ki sem jih opazil pri sebi, da funkcionirajo. In večinokrat se je dobro obrnila, kdaj tudi ne, zato, ampak načaloma je bila pot dolga, kot ste že omenila, predvsem pa polna prijetnih izpodbud takšnih in drugačnih.
0: Samo prijetnih je bila tudi kakšna neprijetna omest, ki vas je zaznamovala?
1: Valjda, ne se je pač kdo dela greši, ampak jaz ne bi rekel neprijetna. Boli manj zahtevne, a na koncu konca tudi, če nekaj zafrkneš, se z tega simpatično naučiš in če pozitivno gledaš na celotno zgodbo, je vedno, vedno v, 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 v tvoj prit, ne? kakšne koliko izkušnje že imaš.
0: Se pravi, vedno je lekcija tista, ki je potem na koncu najbolj dragocena konc koncu ali pozitivna ali pa negativna izkušna vedno se nekaj da potegant iz tega, ne?
1: Saj tako si želimo vrjeti, ne.
0: V koliko naložbah pa ste recimo trenutno investirani? Malce
1: čez 20, no. Pri tem sem malce čez 10 resno investiran tako z finančnimi instrumenti, kot tudi s svojim časom, pri nekaterih pa v manjšem obsegu. Zelo različno.
0: To je taka zelo razpršena košarica na lož. to se načelama tudi svetuje investitorjem, da razpršijo naložbe in razpršijo s tem tudi tveganje, ne?
1: Ja, jaz sem iz stara šola Grahama, Benjamina Grahama in definitivno je razpršenost na ložbe ena izmed ključnih aktivnosti, ki jih mora investitor skrbeti. Seveda vsak, kaj je prebral Intelligent Investor, bi rekel, da jih imeti vsaj nekaj sto, ne. Tako da definitivno je to relativno malo. Nene zadnje sem še mlep na začetku moje poti, tako da verjamem, da se jih bo dobrošnjo košarico nabralo v mojem življenju. Vsa upam, si da bo.
0: Da upravljaš sto naložb, si moraš pa kar vzeti čas za to. Se pravi, samo profesionalno v bistvu s tem ukvarjati. Ne? Ker sto naložb je kar, kar konkretna košarca. No?
1: Mislim, vsej v končni fazi ne gre za -management, ne. management uh, Gre bolj za inspiriranje gre za odnos, gre za zaupanje, kaj ga imaš z bordom, gre za inspiriranje borda, v katero smer se, se giblješ in kot vsaki stvari v življenju, k povežeš sebi podobne, kar pomeni, da tudi, čeprav so recimo po področjih zelo različne naložbe pa zelo različne operacije, se ljudje potem tudi na posameznih nivojih med seboj razumejo, smernice so zelo podobne In na podoben način lahko svetuješ ali pa o, usmerjaš večjo skupino projektov, kar je definitivno pametno in smiselno.
0: Se pravi, je pomembno poznat, dobro spoznat ekipo, ki stoji v ozadju neke poslovne ideje nekega projekta? Je to tisto, kar je najbolj pomembna stvar?
1: Na naši velikosti sigurno. Ne? Zdaj, če bi bil res frajer, pa bi z nekaj milijardami operirov, potem ne bi bilo potrebno ekipe. Ne? Potem pogledaš številke in rečeš škul, ali pa ne, ne. Zdaj, na naši velikosti pa seveda ekipa izrednega pomena, da rečem najbolj pomenen del.
0: Koliko časa si pa recimo vzamete, da spoznate ekipo?
1: Kolikor je potrebno. Če ne poznam ekipe, potem ne moremo sodelovati. Če poznam ekipo, potem lahko občasno sodelujem. Tako da je zelo
0: različno. Iščete kakšne posebne karakteristike pri teh ljudeh? Ali... Definitivno,
1: definitivno. Vrednote so ključne. Ne. Jaz imam pač set lastnih vrednot, vsaj upam, mislim si, da jih imam, kot v osebnih odnosih, ki se, se zavohamo. Ne. Tista kemija je že takoj občutna. Ne. In če smo na podobni velovni dolžini, če nas delijo, oziroma če nas združujejo iste vrednote, ne, se ne boš potem Skozi leta, ne, ker sej z projektom nisi eno ali pa dve leti, ampak si, recimo, desetletje ali več, na žalost, radi bi eno leto, pa služim, ampak to je relativno nemogoče, vsaj jaz nisem tega dosegel. Uh, kar pomeni, ne, da boš desetletja, recimo, s tem projektom, s to ekipo in definitivno si želiš imeti iste vrednote. Ne boš vedno gledal za sabo za hrbt, kaj se dogaja, zaupal boš sto ekipa ekipe bo zaupala sto procentno in v bistvu ukvarjali se boste samo s tistimi dobrimi, pozitivnimi smernicami vprašanji, kako lahko nekaj izboljšati. Ne? In zato lahko potem tudi kot investitor upravljaš z večjimi priložnostmi.
0: V prejšnji epizodi sem se pogovarjala z Ljošo Domijanom, ki je tudi v bistvu serijski investitor in mi je povedal, da on investira v bistvu v panoge, ki so njemu blizu, njemu je blizu e-commerce in da nikakor ne bi mogel investirati v zdravstvo ali pa fintech. Koliko je relevantna panoga, v katero investirate?
1: Jaz tverjam, da je to zelo osebna odločitev posameznika. A ne? Uh, za me je popolnoma nepomembno. Uh, imam zelo, zelo različne panoge. Bolj mi je pomembno, v bistvu, da si z ekipo delimo vrednote. Pa ljudje rastemo vsi, a ne? tako je mogoče bom čez pet let drugače menil, kot danes. Ampak definitivno, kot opažam sam pri sebi in v tem lahko sodim. A ne? je to, da mi je bliže tiste panoge, ki so bliže mojim vrednotam. Recimo green panoga mi je blizu, se pravi celotna reciklaža mi je blizu. Skratka, panoge, ki puščajo sledi v okolju, v katerem se gibljemo, ker ne samo, da nekaj dobrega delamo, ne na zadnje to zelo pomembno, da delamo nekaj dobrega. To so potem tudi v sustainable managementu simpatični, fenomenalni motivacijski dejavniki, ki jih lahko implementiramo v organizacije. Zato ko je Poslovni model povezan z tem, da pušča nekaj dobre sledi v okolju, v kateremu je, definitivno sem bolj navezan. Je pa res, da so področje zelo različna, ne bi se mogel predeliti
0: za engel. pri to vrstnem investiranju imamo več načinov investiranja. Nekateri investitori zasledujejo impact investing, se pravda zahtevajo poleg dobička še neke učinke na okolje. Ne? A tudi vi konkretno, vi tudi vas to zanima?
1: Jaz veliko krat predavam po fakultetah v Tujini Sustainable Management, se pravi v Sustainable Managementu varjavemo, da so tri stebri enako pomembni. To so PPP, se pravi prvi P je profit, se pravi dobiček mora biti, brez dobička je šmorno se skupaj, nažalost velika. Enako pomemben steber je drugi P, to so people, ljudje. Mi ustvarjamo dobiček in govorimo o ljudi v najširšem možnem obsegu, tako notrani kot zonanje v Tret pa je pa planet, spet zelo široko gledano, se pravi celotno okolje. In vsej startupi ali organizacije, nam rekel start-up, organizacija, vedno se najdemo tisti, ki imamo podobne vrednote, kot sem rekel. In ki imamo podobne vrednote, poskušamo implementirati sustainable management in tudi, če organizacija ali pa področje prej ni v to smer gledalo, probamo najdet, kako lahko gledamo v to smer. Tako da to je vedno možno pivotirati. Ne. Če imamo pravo ekipo, če imamo prave vrednote, vedno lahko implementiramo potem takšne ali drugačne učinke na okolje. Ne bi pa mogel se identificirati recimo s kakšnemo igralništvom ali pa s kakšnemo takvim področjem, kjer v bistvu ne, osebno ne vrjamam v neko dobrohotnost ali v neko pozitivno gesto na, na okolju, v živimo.
0: A lahko mogoče izpostavite kakšne konkretne naložbe?
1: Boh, sigurno, sigurno. Zdaj, nekatere se začenje, nekateri se zaključujejo, nekatere so v ostonu. Mogoče v tem trenutku sem najbolj ponosen v reciklažen center za, za staro avtomobilsko gumo, ki ga postavljamo v portugalskem, enega se tudi v Španiji. Gre za res, res lep poslovni model, Ker ima zelo lepe dobičke, zelo, zelo vse skupaj lepo zgleda. Po drugi strani pa dejansko čistimo okolje. Se pravi, nismo neko old, old boysi, da bi se šli po Kavbojsko nekaj zakopavati v zemljo, ampak dejansko nekaj dobrega naredimo in dejansko recikliramo zgodbo. In tako nas tudi okolje preceptira in taki je priložen in za veliko, večjo investicijo vsaj za moje, moje žepe, ampak to so taki lepi projekti, ki lahko združaš v bistvu vse, vse aspekte, se pravi, tako okolje, tako ljudi in tako dobiček. In pač, by, by the book, ne moraš mimosekat, mislim, tudi lahko mimosekaš seveda, Težje,
0: težje. Opazila sem na LinkedIn profilu vašem, da ste tudi član Borda, član uprave v podjetju Dentem, ki ponuja rešitev v oblaku za zobozdravnike. Ste tudi investitor v tem podjetju, ne?
1: Sem investitor, seveda. Zdaj že nekaj časa smo odprli potem tudi uh, poslovalnico ZDA. Fokusiramo se na trge, kjer so manj razviti. Skratka, to je Afriško tržišče, Južnoameriško tržišče, kjer tudi uh, ni toliko storitev za zobozdravnike. Tukaj je tudi zelo različne, različne operacije.
0: Še ena naložba mi je padla v oči. In sicer holistični centr, ne vem, če bom pravilno izgovorila tole, Svastiša?
1: Svastija, ja.
0: Svastija, ja. To se pa, se pa ukvarjajo z celostnim zdravljanjem in pa z arvevetsko terapijo, ter prehranskimi dopolnili. Kaj vas je pa tukaj privleklo?
1: Ekipa definitivno. Zelo simpatične indike in indici so ustvarjali še bolj simpatično in dobičkonosno podjetje, ki je v healthcare -u. Dejansko deluje, jaz sem matematik, tako da sem pač zelo imam logičen pristop pri celi zgodbi, ampak glede na celostni pogled na zdravstvo se mi zdi, bolj pamet od mene mi je enkaj dal rekel, če voziš po avtocesti, a ne, in če se lučka zasveta v ne, potem moderna medicina poskrbi, da lučka ugasne. Ne, holistični pristop se pa vpraša, zakaj je lučka začela goreti. Zdaj, to je res brutalna primer. pa moderna medicina je nujno potrebna in absolutno, absolutno, absolutno je fulj spoštujem. Vendar pa jaz mislim, da se lahko Idealno dopolnjuje s holističnim pogledom, se pravi, da se sprašujemo, zakaj smo dobili kakšno res neugodno situacijo, kakor, kakor, kakor se kot vse ne, neugodne situacije, ki jih moderna medicina zdravi, ne sprašujemo pa se, katera, ki, ker ne balans v, v, v telesu je, je prišel do nje. No, in seveda, ekipa je iz Bangalora, iz Indije, razvita po celem svetu, poskušam s svojimi znanjimi, kar ga manj, pa povezavami pomagati tukaj v Evropi. Smo tudi zelo uspešni, seveda. In spet, Kaj me je gnalo k temu? Spet iste stvari. Super dobiček, super vtis na okolje, v katerem živiš, ker dejansko veliko, veliko življenj rešiš, dobesedno jih rešiš, dobesedno imaš potem tiste pacijente, ki pride nazaj in ti se ti zahvaljajo za njihov življenj. To je nekaj tako, kar bi rekel, wow, what the fuck, mislim, tudi če bi samo, samo zaradi tega bi se na kakšen projekt splačal uh, živeti za njega. Tako tak take stvari, ki jih znaš skombinirati ali pa če imaš srečo na tako predvsem tudi v se res lahko ponosim na te operacije.
0: Ja, zdaj ste omenjali kar nekaj držav, Indija, Portugalska, kako, kje iščete v bistvu vse te naložbene priložnosti? Verjeten vas ne najdejo same, verjeten ste tudi sami aktivni.
1: Ma, oboje ne? vse v končni fazi, gre za poslovne že, kot sem rekel, podobno misleče, Ja sem del večjih mednarodnih mrež, takšnih in drugačnih, tudi sem član gospodarski zbornici, člano odbora, Združenje za informatiko, ambasador za Brazilijo. Skratka tisočenih aktivnosti, ki jih poskušam združevati, predvsem pa, da iščem talente ali pa sebi podobno misleče poslovne že, ko skupaj kakšno ušpičimo. Ne. Sej je tudi drugi naj, najbogatejški taj, da je rekel, lejte, pa jaz v nebene investiciji nisem večinski lastnik. Ne imam bolj pametne, pa bolj bogate od sebe vseh posameznih investicijah. Ne. Sam če pa na stotih koncih probam nekaj pametnega narediti, pa nekaj pomagati, se pa nekaj na koncu konca upozna. Ne. In ta način je meni bližno, ni nevno, da je najboljši, ampak meni je ta način definitivno bližno.
0: Je, kako pa ocenite smiselnost investicije, kaj pogledate, poslovni načrt, ekipo, še kaj drugega? <laughs>
1: Mislim, da je to zelo brutalno. Ne? Se pravi, največkrat glede spet na velikost, s katerova se ukvarjam, to je nekje velikosti, so ne na zadnje. Uh, gre vedno za revenue. A ne? Revenue je super. Ne? Enako super je fenomenalen tim. Zdaj večji, ki je revenue, bolj lahko spregledaš kakšen tim, pa rečeš, ok, s tem revenujem se lahko prvošiš mogoče ima boljše talente, manjš kaj pa nič, če je boh ne dej, pa vse zgodijo. Boljš mora biti tim, da z njega lahko potem ustvarjaš neko lepo zgodbo. A ne? Če pa ni ne revenju, ali pa ne tima, pa pa nimaš še veliko za ustvarjati, pa, pa lahko pa, če odžviš, kakšno lepo sonato.
0: <laughs> a lahko mogoče poveste, kakšno je vaše mnenje glede vrednotenja podjetij oziroma te evaluacije danes, ko gledamo, nekatera podjetja so nevarjetna, Se vam zdi, da so cene prema pihnjene?
1: Zdaj, to je nehvaležno reči to. Ne? Zdaj bom zelo politično tak korektno odgovor dal, ampak mislim, da je iskren. Uh, skratka, kot kar bi Marks bolj pametno od mene rekel, bi rekel, ne, vse je ponudbi po popraševanju. Vse je ponudba po Danes je ponudbe za viri financiranja zelo velika. Pa nam reko je post-covid, ni post -covid, ampak nekako smo se z eno, z eno kaj znamo, če se ne znamo. Uh, kar pomeni, da se nekje stabilizira COVID situacija, mogoče bo to bolj smotrno zareč, uh, kar pomeni, da je virofinanciranja ne preveč, ampak rekel dovolj. Kar pomeni seveda, da so vrednotenja visoka, recimo visoka. Ne? In zdaj pa kaj se bo zgodilo? Naravno bi doktor znanosti, pa tudi nisem, ne, da ugotovim, da ko se bo COVID situacija popolnoma sanirala, bojo vili financiranja, ne bojo vsahodli, to se ne dogaja v globalne ekonomiji, ampak se bojo drastično znižali. Kar pomeni seveda, da bo tudi evalivacije s temo primerno se znižale. da bi rekel, kdaj se bo to zgodilo, ali pa kdaj se bo abruptno zgodilo, ali pa v kakšni obliki se bo zgodilo, to je bil, se mi zelo, gospodično z astrologije, bo lažje na tako konkretno vprašanja, ampak iskreno je pa to čist ponudba popraševanja. Ponudba bo šla dol virofinanciranja, to se zavedamo, saj vsi uh, globalni makroekonomici se, se glede tega enotni, tudi ekonomisti imeli superčlanek dva tedna nazaj, uh, tako da, to je dejstvo. Zdaj pa, kdaj se bo to dejstvo zgodilo, lahko špekuliramo, ne? ampak tisti in, investitorji smo načeloma bolj živalce na dolgi rok, tako da uh, kakšne špekulacije načeljamo nijemo najrajše, uh, tako da kar upoštevamo že v naših evaluacijah, v nekaj letih, v obdobju nekaj let bojo definitivne evaluacije padle ne? in okay, to, ki to pač za, 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 za suho za zlato. Ne? Zdaj pa treba pač poslovne modele in svoje zbročitev na podlagi tega potem uh, osnovati. Ne?
0: A morda zdaj razmišljate o egzitu zaradi pač teh visokih valuacij, Vam je to zdaj bolj privlačno kot v kakšnem drugem obdobju?
1: Definitivno, definitivno. En egzit sem tudi zaradi tega dogovoru. Lansko leto je to absolutno, zdaj ne, posota, ne definitivno je pač case, case by case. Ne. Se pravi, tem, ki je bolj, so finančni instrumenti na voljo ali pa tam ki so recimo tiste operacije, ki so bolj finančne narave, potem je bolj smisel na Tiste operacije, ki so bolj okoljske narave, So pa spet drugi parametri, a ne? recimo kakšno evropsko sredstva, ki vemo, da bo naslednjih 10 do 15 letih zelo intenzivno in tako naprej, ki pa lahko odtehtajo visoke evaluacije, tako da je se case by case.
0: Se pravi, ste, da gre za dolgoročno investiranje, ne? za koliko časa približno gre ste v neko zgodbo?
1: Ja, v timu rečemo pet let, pri sebi računamo deset let, v 15 se pa res fajni spljačajo stroje.
0: <laughs> kakšne donosnosti pa pričakujete od svoje naložbe?
1: izdes je, je zelo odvisno, ne, zdaj v, v takih naložbah, ne, je treba razumeti, da so bolj rizične kot klasične drugačne naložbe, recimo, od finančnih instrumentov na bankah, kakšnih državnih obveznic zakladnice in tako naprej, a, tako da vedno se bodo gledamo z nekajkratnim faktorjem. Zdaj včasih možemo še srečo, pa je ta nekaj kratni faktor, nekaj desetkratni faktor, da nečem nekaj stokratni faktor, največkrat bolj nekaj desetkratni faktor. Včasih je pač negativni faktor, tudi to se zgodi nevzeto. Ne? Je pa pač treba seveda smelo gledati na statistiko. Ne? Na eno samo naložbo nam moraš gledati takoli drugače, ker lahko se pač, ne vem, krumpirček popeče ne? in res super, super priložnost in imaš faktor 20-kratnik v, v desetih letih. Super, ne. A pa to nekako ni, ni, ni praksa. Ne? A, tako da, zdaj, ponovno bom citiral bolj pametnega od mene Grahama, ki je rekel, Ok, 10% na leto a ne, za neke izvedbene finančne instrumente je top of the top. A ne. Zdaj, ok, tukaj razumemo, da so pač riziki višji, ne. Uh, distribucija sredstev seveda tudi temu sprezno širča. A ne. Se pravi, 10% bi bilo dost slabo. Verjetno pa počakujemo tam 30 do 50% naletno. Tiste, tiste investicije, ki so uspešne, seveda. Nisem, nisem
0: Marsek, kdo se na tej točki sprašuje v loških, koliko denarja se ponovati investira v startupe?
1: To je zelo dobro vprašanje. Zdaj, na Google-u našli ki so fenomenalno razdeljene. Ne. Zdaj, Deljeno z dva ali pa deljeno štiri, recimo za Slovenijo, bolj primerno, če sprašujejo v Sloveniji. In to v bistvu, je tako vodilo za, za startupe od seed runde do A runde do B runde. A ne? A se pravi, ne počakvati A runde, če dobite v ZDI, v San Francisco, da dobite ne vem, 10 milijonov, je pač tukaj mogoče. Zdaj spet tudi v, bistvu, v področju, v katerem se, se, se nahajate. Jaz osebno investiram zelo različno. Jaz sem tudi proksi za moje kolege iz JP Morgana pa iz drugih banka in določene posle, določene operacije pač prneje toliko, koliko je potrebno, vokoliko je to smiselno. Znači, če pa ni smiselno pač ni smiselno pripeljati. Ne. jaz sem bolj taka mečkina bauhica, z manjšimi finančnimi instrumenti, ampak ko se vidi, da je neka smiselnost vzadnjo, ne, pač jaz tosebno zagovorim, ne, sproksiram v srezno sredstvo, ki so potrebno. Ne. Uh, ampak ostali investitorji pa v večini uporabljajo lastno sredstva. kar v Sloveniji je zelo večje pomanka nekotneno, recimo na Dunaju je to nemalce bolj živahno. Ti tisti ticket sajzi so pa navadno, se pravi, deljenost dva, deljenost štiri od ZDA, pa smo že kar na nekih smeljih številk, se mi zdi, ampak spet zelo individualno,
0: To je stvar pogajanja oziroma neke debate s podjetnikom, glede višine vložka?
1: Mislim tudi o podjetnika. Ne. Nekateri podjetniki imajo hard cap, rečejo, ok, jaz bom investiril to potok v tem letu, to potok v letu, neki venture cap uh, skladi, uh, skladi tvega kapitala, imajo spet svojo strategijo. Nekateri skladi v časah, par let nazaj, deset let nazaj. Ne, si prišel do venture sklada, pa je venture sklad, da rekel, ok, uh, v letošnjemu letu bom zbrnal 100 milijonov, naslednje leto 120 milijonov, to je moj strategy plan, ne, zdaj lahko padaš v ta program, lahko padaš v drug program, ne, to je bilo v časah. Danes je vedno več teh, teh mih, ki ventiliramo z rka, ne, ki nas je posod preveč, skratka, so smo povezani. Ne, in, ki tu vidiš eno priložnost, se bolj fokusiraš na priložnost, kot na kapital, ki ti navolijo. Zdaj, ker, okay, moj kapital je vedno vmejen, ne gleda, koga imam, pa koliko investiram. Ampak, če sem pametni investitor, Uh, in če znam identificirati priložnost, ane, imam mi tako svojo, svojo mrežo podobno mislečih, ki jim poklico ima rekel, le eno super investicijo, je malce večji tiket sajsa, ampak če si razdelimo, jo bi super izpeljamo. Uh, tako da danes je vedno bolj uh, poudarjen ko investing, uh, ali preko različnih proksijev, ali direktno preko, preko individua, individualnih investitorjev in vedno bolj smiselno je tudi zaradi razprašenosti naložbo, če mora sva pregovorila. Uh, tako da jaz mislim, da ticket size, včasih deset let nazaj bi to fenomenalna beseda, prva beseda je bil ticket size, dan se je vedno stvar o rezultatu, kaj delamo. A ne? Če delamo nek, 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 neko novo raketo, a ne? se namo pogovarjali o milijonih, ampak o desetinih, na rečem, stotinah milijonov. In opač druge ljudi ali pa druge sklade poklicali, kot kar če se bo pogovarjali o nekem epo, ki bo relativno uh, zmožen z manjšimi investicijami narediti. Ampak pomemben je rezultat. Zdaj, če bo rezultat, rezultat smiselen, bomo že poklicali tiste ljudi, ki so potem tudi odgovorni, da bomo bo so investirili v, v, v strezno sredstvo. Je pa odgovora, ne hvaležno, odgovor, ker vsak misli, da bo dober 100 jurov, amp, dober en milijon. Paj najboljši odgovor je, kako raboš. Ampak za bo, boš razložil, zakaj to raboš, in če raboš milijon, če boš z njega naredil 10 milijonov, ni problema. A rabo što milijonov, pa milijardo Super. Ne, ampak nek tangible, ne, background potem.
0: Večkrat si da gre za izrezito tvegano naložbo, pa me zanima, kako prepoznata tveganja in kako jih v bistvu obvladujete.
1: Registra tveganj nimamo, nekako ravnevano imamo v organizacijah. A ne. Američani bi rekel, da je za God feeling, a ne. Ampak se pri manjših naložbah to spet ni takšno, takšno veliko tveganje. Ne? Se tudi potem indirektne učinke kot dostop do kadrov, dostop do talentov, izmenjava mnen in idej, podjetja največkrat tudi skozi to insorsa potem inovacije in imajo izvor za inovacije, tako da ne govorimo samo o direktnih učinkih, ki jih posameznik vidi v investicijo. Ampak če, če, če govorimo konkretno o tveganjih, tve, je pač initial screening ključnega pomena. Zdaj, je ticket size, ne, za 100 juljev si zihar za boš, zdaj due diligence, ki te bo stavo 50 juljev por uh, eno od velikih. Zdaj, za neko 8-9 mestno številko bo sigurno ene tri due, due diligence, ki bojo prišli zelo varitno iz ZDA pogledati pa prišnjo organizacijo. Ne. Riziki so zelo, zelo povezani z velikosti investicije. Manjšak investicija, bolj smo namreč šlampasti pri uh, upravljenju z riziki, Ampak bolj zaupamo na tim. Ne? Če ima tim tisto kemijo ki tist magic sauce, če se te vrednote poklapajo, če vidimo, da je zgodba o uspehu, potem ok. Na no bo še deset let delo raziskal pa analiz. Večja, ki je investicija bolj zahtevna, bolj, ko se pogovarjamo o nekih cutting edge tehnologijah, ki seveda investitor nima nobenih kompetenc, jih razumeti v podrobnosti, ker so na oni strani neki znanstveni, ki se desetletje s tem ukvarjajo bolj potrebujemo na naši investicijski strani tudi takšne organizacije, takšne znanstvenike, ki delajo te, ta due diligence. Ne. Te se je bil tak primer, nekaj pač investitorji niso tega delali, ampak to navadno ni praksa. Navadno je praksa, da investitorji pri večjih tiketih, predvsem tem, kar delamo proksi, definitivno delamo due diligence, ker tudi moja kredibilnost potem do mojih partnerjev z Alpa v Braziliji Je v vprašanju, če povežem ozirav poprosim za ko investicijo v nek velik projekt, kjer je v v nek boljših. Ne. To, to tega se ne smem prevoščati, ker v ne bom več poklical. Tako da boljško je, kompleksnejša, kjer je investicija več organizacij vpletenih v due diligence. Ne. Definitivno. Ampak riziki pa vedno so. Ne.
0: Kako bi vi sami sebe ocenili kot izrazito nagnjenega kat veganju?
1: <laughs> ne, absolutno Ne, ne, ne. ne. Zelo konzervativno.
0: A to se vam zdi konzervativna naložba? <laughs> ja, absolutno. Mislim, skozi moji oči
1: seveda, vsake oči ima svojega malarja, tako da to je subjektivno težko oceniti, ampak definitivno bi zase rekel, da sem zelo konzervativen investitor. Lahko pomagam samo tist, kar razumem. Razumem zelo malo, vedno probam najdeti kakšne bolj pametne od sebe, ki bolj razumajo od mene, ne. Če vse razumemo, če imamo pravo ekipo, če imamo kakšno revenje v zadnju, ki, ki dokazuje, da je tržišče, da je market fit zgodba, why not? Saj, riziki, se ko ste vi sama rekla, so zelo pomemben faktor.
0: Ja, a investirate morda tudi v delnice?
1: Nekaj sem v preteklosti, se tudi v Bluečipe investiral, v tem trenutku sem se dezinvestiral iz Bluečipev zaradi moje investicije v reciklažne centre, kar bomo zelo hitro sanirali seveda in dal nazaj, Tako delnice so pomemben del mojega portfolija bile, za triutno niso, bojo spet v prihodnosti.
0: A spremljate morda tudi kriptotrge?
1: Spremljam, seveda spremljam, iz različnih razlogov.
0: Tudi investicijskih mogoče.
1: <laughs> za investicija, naj bi rekel, da gre za investicijo. V kriptotrgeh je bolj špekulacija. Ali, um, kolega, imam zelo veliko kolega v kriptotrgeh in jih zelo cenam in spoštujem zelo dobro. Dobro mantro sem na začetku povedal, pa bi jo po ponovil, če dovolite, in sicer ponudba po popraševanje. Ne? Ker so različni verski zagovorniki in ene in druge strani, ne bom šel v podrobnost, koliko je kripto smiseln ali ne. Vedno pa je dober feedback pa dober indeks pokazatelj ponudba po popraševanje. Takrat, ki je popraševanje, super, ne? gre vrednost gor. Koliko je vrednost bitcoina? Je tako kot popraševanje. Če je za nekoga vrednost 100 tisoč odlično. Je, a je to investicija? Zdaj, špekulacija, špe, špekulativna investicija je to, ne? Mogoče pa nekomu za, za to jutri je vrednost 110 tisoč doljev, kul cool. super, ne? Zdaj, s kakšnimi inštrumenti pa znamo to oceniti, za koliko je ne, nekaj jutri je vredno, je pa, je pa stvar, po same ki se odloči, ne? Ampak gladko moramo se tukaj, uh, moramo tukaj in reči popraševanje, je takšno, ponudba je takšno, so pa zelo različni bipolarnostno, seveda
0: sestrinjem z vami, ampak ne bova preveč razkrila, se boste več in še bolj poglobljeno, ne samo v investiranju, ampak tudi v napakah, delili za udeleženci na brezplačni šoli za vlagatelje. Kaj ne?
1: Z veseljem, kar bomo skupaj zmogli, če ne bo pa špič, ne?
0: No, odlično. Najlepša hvala za res super pogovor. Želim vam še naprej veliko uspeha tako v poslu, kot seveda tudi prilovljeno dobrih naložbenih priložnosti.
1: Cool. hvala lepa enako, ne?
0: Tako slišali smo izredno veliko zanimivih informacij od serijskega investitorja, več in bolj poglobljeno pa boste slišali na brezplačni šoli za vlagatelje tveganega kapitala, ki se bo odvila od 2. novembra do 3. decembra. Šolo izvaja ABC Accelerator v sodelovanju South Central Ventures, financirajo poslovenski podjetniški sklad v sklopu Startup Plus programa. Poleg bogate vsebine je tudi bogat nabor vlagateljev in strokovnjakov, ki bodo z vami delili pravo zakladico znanj in izkušenj. Več informacij o programu na www.solazavlagatelje.si. Hvala, da ste bili z nami. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja.ap.biznesspace.com. Poslušajte 99 Problems, saj se problemi ne rešijo sami od sebe. Lep pozdrav!